0: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu, eu caminho. caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu, ca eu, eu, eu caminho. caminho. Eu caminho. Eu caminho. Olá, eu sou B Santana e você está no podcast Eu Caminho. A construção do caminho do Eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Espero que o melhor de você esteja surgindo no dia de hoje. Nem sempre o nosso melhor aparece, não é verdade? Talvez isso nos fale do tema do dia. Um tema muito caro para mim, sobretudo porque a pessoa que nos enviou é igualmente cara e muito importante. Vamos lá, vamos tentar passar pelo cristianismo, judaísmo, islamismo, flertar com o conceito budista, mas sobretudo chegar ao que pensamos enquanto caminhávamos mais de 5 mil quilômetros e volta e meia retomássemos o tema. Assim, não vamos nos abster de dar opinião. Eu caminho, eu, eu, caminho. Caminho. eu, eu caminho. caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Acho que um bom princípio é olharmos a etimologia das palavras fidelidade, lealdade e monogamia. Fidelidade vem do latim fidelis, que nos fala da atitude do fiel, do compromisso com o que assume. No jargão comum, nos fala sobre a honestidade sexual ou emocional com o parceiro. Lealdade. Vem do vocábulo latino legale, o que quer dizer que pressupõe estar dentro da lei. No entanto, no senso comum, estende seu conceito para além da honestidade sexual ou emocional com o parceiro. Porque pressupõe compromisso, cuidado, zelo. Mesmo que saibamos que a etimologia da palavra zelo está profundamente ligada à palavra ciúmes. A etimologia de monogamia se encontra na Grécia e reparte o monos, sozinho, e gamos, que significa casamento ou união. Aliás, se pesquisarmos, vamos descobrir que casamento é uma palavra que significa terreno com uma habitação instalada. Interessante, né? O que sempre constitui um passo significativo para uma união estável. Este termo, por sua vez, é derivado de casa, que no latim tem um significado de morada pobre. Já o termo matrimônio conjuga os vocábulos que se referem tanto à mãe quanto ao ritual. Legal, né? Agora, cabe notar que a palavra sexo tem origem no estado de ser macho ou fêmea, ou no vocábulo latino que se refere à divisão, secare de onde vem dissecar, ou seja, cortar ou dividir, representando que a cisão no sexo existe e é flagrante, ao contrário do que prega uma visão que se alcunha progressista e de movimentos que são mais contemporâneos, como LGBTQIA+, que atualmente me parece pleitear abarcar toda a diversidade ligada às questões de sexo e gênero, ou não sexo e não gênero, enfim. Eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto e também eu acho que extrapola um pouco o cerne dessa questão. Então, vamos tentar ir para frente, porque o tema é bem complexo e longo. Observando mais de perto o que cada termo significa, conhecendo as peças do jogo, podemos partir para as regras de cada turma que joga. Para a religião católica, o casamento é uma união sagrada e, portanto, abençoada por Deus indissolúvel, é destinado a refletir o amor de Cristo pela igreja, o espaço, o lugar da formação familiar, onde o crescimento na fé e da santidade são desejados. Bonito, né? É um dos pilares que você encontra na religião católica, por isso que a traição é vista como um pecado para a religião. Mas fica a pergunta, o que é ou o que significa trair? Antes de pensarmos nisso, vamos dar uma boa olhada no que outras religiões de mesma raiz têm a dizer sobre isso. Eu baixei uma versão online do Alcorão, indicado por um brother muçulmano que eu tenho, e lá eu encontrei 32 passagens quando eu busquei a palavra casamento nas mais de mil páginas do livro sagrado. Dentre outras coisas que eu li, estava lá expressamente escrito Deus leva em consideração a intenção não meras palavras insensatas, o que me deu o que pensar, já que esse assunto sempre evoca o significado de traição. Lá também descobri que o número irrestrito de esposas do tempo de idolatria foi reduzido ao máximo de quatro, e aí eu abro aspas, contanto com que se pudesse tratar todas com perfeita equidade no tocante às coisas materiais. Bem como em afeição e as coisas imateriais. Como tal condição é dificílima de ser preenchida, compreendemos estar a tendência descambando para a monogamia, eu fecho aspas. Quer dizer o seguinte: para o islamismo, o natural, ilícito exercício do sexo é restringido aos limites do casamento, sob o qual os direitos de ambas as partes são devidamente regulamentados e mantidos. Está inclusive escrito lá, eu abro aspas novamente, não é certo ele dizer que precisa satisfazer os anseios naturais dentro ou fora do casamento. Deve ser dentro do casamento. Fecho aspas. Daí eu tomei a liberdade de fazer um exercício contemporâneo. O que diria o chat GPT sobre esse assunto? Para o chat GPT, abro aspas, o casamento no slam, é uma união sagrada entre um homem e uma mulher, baseada no consentimento mútuo. É uma instituição incentivada que busca a virtude, a estabilidade emocional e social. O casamento é formalizado através de um contrato, estabelecendo direitos e deveres mútuos. O dote é dado pelo marido à esposa. O casamento é baseado no amor, respeito e misericórdia, visando procriação companheirismo e adoração a Deus. O Islã permite o casamento monogâmico e proíbe relações sexuais fora do casamento. Fecho aspas. Segundo meu sábio amigo Marfinense me explicou, tudo deve ser feito para o fortalecimento dos aspectos espirituais e sociais do casamento, reprimindo os impulsos desenfreados do instinto animal. As partes devem pensar seriamente num ambiente de benevolência, conservando em suas mentes o temor a Deus. Interessante como o medo ronda esse assunto, não somente quando falamos do pecado da religião católica, mas também para a religião de Maomé. No judaísmo existe a linha ortodoxa, conservadora e progressista. Para a conservadora, uma linha do meio seguida pelo Rabino Newton Bonder, existem duas forças concorrentes dentro de nós o desejo de preservação e o desejo de traição. Segundo o Rabino, trair demais pode ser destrutivo, veja bem, trair em um sentido mais amplo, né, claro. E acomodar demais causa também doenças de outras ordens. O equilíbrio desse jogo da vida é o que daria sentido à nossa existência. Quando perguntado o porquê da exigência da fidelidade que o judaísmo também tem como valor, o rabino responde, o corpo quer fidelidade, a alma odeia fidelidade. Para o rabino, esse até que a morte nos separe não faz sentido algum, porque para o judaísmo, a cada sete anos devemos renovar os nossos votos para confirmar se é isto mesmo que a gente quer. Aliás, ele lembra que em sete anos não há sequer uma molécula em nosso corpo igual a sete anos atrás. Todas as moléculas nossas são diferentes. Em essência, somos os mesmos, mas em substância, somos uma pessoa totalmente diferente sete anos depois. Interessante isso, né? Ele lembra também que o desejo é incontrolável no sentir, mas não no fazer. Afinal, não somos animais. Daí a importância da escolha. Parece-nos que Newton Bond resgata nossa condição humana para o lembrete do livre-arbítrio. Abro aspas novamente. A compreensão bíblica de corpo e alma é diferente da concepção de Darwin ou da psicologia evolucionista. Ela inclui uma outra dimensão da missão animal, além da procriação, sua natureza transgressora. Fecho aspas. Olha só que ideia interessante. Explica ele ainda que, enquanto o corpo tem vontade de ficar no lugar mais confortável, a alma é o nosso aspecto mais animado que nos empurra para as novas aventuras, para que possamos evoluir e expandir os nossos horizontes. Aspas de novo. Aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira, diminui o potencial de todos os demais, se fôssemos todos mais corajosos e temêssemos menos a possibilidade de sermos perversos, este seria um mundo de menos interdições desnecessárias e de melhor qualidade". Fecho aspas. Vou repetir porque eu acho isso fundamental na reflexão. Aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira, diminui o potencial de todos os demais. Se fôssemos todos mais corajosos e temêssemos menos a possibilidade de sermos perversos, este seria um mundo de menos interdições desnecessárias e de melhor qualidade. Acho isso sinceramente incrível. É, se vocês não leram, inclusive, leiam A Alma e Moral. Maravilhoso. No programa Provocações, Newton Bonder confessa, as piores transgressões que eu fiz foi comigo mesmo. Fecho aspas. Acho isso também fundamental para pensarmos essa questão. Você é fiel a que ou a quem em primeiro lugar? Ao transgredir ou a deixar de transgredir, quem é que você atinge e de que forma? Talvez sejam essas questões importantes a serem feitas, tanto morais, que nos falam do certo e do errado, quanto éticas, que nos falam das normas de conduta. O Rabino ainda nos lembra, o que é a religião quando ela está em seu lugar mais verdadeiro? Ela é a própria dúvida. A vida é vínculos. O que vale são os vínculos que a gente estabelece. Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Eu particularmente concordo muito com o rabino Bonder, que vale na vida são os vínculos que a gente estabelece, dentro e fora de casa, dentro e fora de si. Cabe um olhar mais delicado sobre o que entendemos quando pensamos em transgressão. Aliás, em uma conversa sobre o livro do Newton Bonder Alma e Moral com Leandro Carnal na livraria Cultura em São Paulo que você facilmente vai encontrar no YouTube, ele comenta que quem rouba os cofres públicos, quem é racista, quem bate em mulher, não é transgressor, é apenas alguém que segue a idiotice dominante. A transgressão é não ser idiota, não seguir uma norma imbecil e estabelecer um novo caminho. Isso é transgressão. E ele ainda provoca com uma piada dizendo que se Adão não tivesse comido a maçã, que a Bíblia não teria passado nem do segundo capítulo. Uma referência clara que faz ao livro do Rabino Bonder, Traição e Tradição são palavras tão próximas e de significados tão diversos. No entanto, de algum modo, aí eu digo eu, complementares. E por que complementares? Bem, se você acompanha o podcast, pode se lembrar que já falamos aqui da explicação que Thich Han dá sobre a existência do bem e do mal, utilizando a analogia de uma moeda. Em um lado, o bem, em outro, o mal. Eliminar um significa eliminar os dois. Pergunto-me, isso se daria também com a tradição e a traição? Seria a tradição e a traição faces opostas de uma mesma moeda? Eu caminho. Eu, eu, caminho. Caminho. eu, eu caminho. caminho. Eu caminho. Chego ao meu quinhão dessa reflexão. Em todas as peregrinações que fiz desde 2009 até agora, o tema sempre foi presente em minhas pesquisas internas. Tomo agora a liberdade de partilhar experiências próprias para falar desse assunto. Se eu fizesse uma nuvem de palavras para falar desse tema, eu colocaria invariavelmente palavras como pecado, amor, sexo, desejo, tesão, medo, vergonha, fidelidade e infidelidade, namoro, graça, gozo. Também não deixaria de fora cortesia, explosão, envolvimento, espera, esperança e dor. Transcendência também ocuparia um destaque importante, assim como, infelizmente, acredito, a palavra ferida, a palavra cicatriz, fosso e fossa, ruptura e perda, desesperança e até uma palavra que eu detesto pronunciar, uma que termina com graça e começa com o prefixo des- Além disso, colocaria em destaque em muito destaque a não-palavra. O silêncio. Talvez até o silêncio absoluto. Tudo que eu acabei de dizer eu já vivi. Tudo. Felizmente e infelizmente. Como nos dois lados da moeda. O que acredito que me faz mais humano e mais ciente de minhas escolhas atuais. Aliás, Escolha é uma palavra fundamental para cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, fiéis, chifrudos e transgressores de uma forma geral. Para pudicos, caretas, ousados, safados ou reprimidos. Talvez até mais importante das palavras escolha. E nessa palavra fundamento também minha mais própria reflexão. Sempre me lembro que escolher pressupõe perdas, independentemente dos ganhos, e isso me parece claro. Há quem ateste, só me arrependo daquilo que não fiz. Será? Se quisermos levar a reflexão para a profundidade de um box de banheiro, há quem diga que até para quem come filé a vida inteira é possível enjoar. Outros diriam que cabe aprender a fazer estrogonofe, parmegiana, gulash, milanesa, carne moída, bolinho, hambúrguer, Oswaldo Aranha, para quem conhece o tradicional prato brasileiro, lasanha e picadinho. E por aí vai. Com molho de ostra, então, a carne adquire um sabor oriental que desorienta qualquer um, eu acho. Sem falar dos 35 temperos marroquinos que eu conheci em uma de minhas últimas viagens. A carne e seus apelos, o suco e seus sabores, a materialidade da vida e a materialidade do êxtase e também da dor. Olha a moeda aí novamente. Mas engana-se quem pensa que só se trata disso, de monogamia e a questão da fidelidade. No avião caindo à pista, colocar primeiro a máscara de oxigênio em você para depois colocar no outro. Assim, é possível pensar na fidelidade com seus próprios princípios, ainda antes de pensar na fidelidade conjugal, conjunta, marital. Talvez fique a pergunta, as ações são separadas do pensamento? O abstrato e o concreto se diferem na questão da infidelidade e da fidelidade? Talvez seja aí uma questão de tradução. Antes do significante... A ideia. Ideia, palavra, materialização. Em qual parte se encontra o que é proibido para você? No início desse episódio, dissemos que a etimologia de casamento significa terreno com uma habitação instalada. Portanto, eu pergunto. Ao comprar um terreno e instalar uma habitação, o que acha de colocar muros ao redor desse terreno? Outra pergunta. Qual a altura correta desse muro? Um muro baixo para que todos possam ver a casa? Um muro baixo fácil de pular? Ou um muro alto? Mais uma pergunta. Ao construir um muro ao redor do terreno com sua habitação, você coloca um portão para que se possa... Entrar ou sair do terreno ou coloca apenas muro? E uma última, quem teria a chave desse portão? Até onde vão nossas escolhas ao respondermos essas perguntas? Sábio para uns, divino para outros, Jesus nos deu toques importantes. Amai-vos uns aos outros. E também ama o próximo como a ti mesmo, nem mais nem menos. Assim, a equanimidade do amor também e sobretudo pressupõe ouvir a verdade daquilo que se sente. Precisamos aprender a ouvir, não somente o outro, mas a nós mesmos, e buscar a verdade. Acredito que somente a verdade pode justificar aquilo que dói em nós e no outro. Quem sabe se a verdade não seria a chave que abre esse portão? Eu caminho. Eu caminho. Eu caminho. Uf. ainda temos muito a pensar sobre isso, claro. Mas e você? O que acha dessa reflexão? Envie suas críticas, sugestões ou pensamentos para o mais 351 9171 Eu gostaria muito de saber sua história ou seus comentários sobre este e sobre outros episódios. Quando chegarmos no episódio 88, vamos compilar essa jornada em um livro comemorativo. Vamos juntos? Compartilhe esse episódio e, se faz sentido para você, participe ativamente apoiando o nosso projeto entrando no apoia.se barra eu caminho, barra eu caminho. Escute a verdade que está sussurrando aí dentro ou lá fora e nos vemos no próximo episódio. Bom caminho! Eu 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 caminho. Eu caminho. Eu caminho.